0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und wir haben heute den 6. April 2021 und die Tatsache, dass ich gerade Nachdem wir am Wochenende mit T-Shirt im Garten gesessen haben und gegrillt haben, möchte ich zum Anlass nehmen äh, für den Umstand, dass, äh, ne, beziehungsweise ich möchte gerne die Tatsache, dass ich jetzt gerade gerade durch Schnee fahre und das Auto voll geschneit ist. Und ähm, das ist ähm, ja, tatsächlich sehr undankbar. äh, wetterlich geworden ist, möchte ich gerne zum Anlass nehmen, äh, diese Episode den unvorhersehbaren Situationen zu widmen. Und vielleicht auch generell einfach der Unvorhersehbarkeit, dem Überraschungsmoment und der Tatsache, dass man ähm, da vielleicht auch einfach nur drauf gewappnet sein kann. Viele Menschen, und da kenne ich auch in meinem persönlichen Umfeld einige, sind also der großen Überzeugung, oder beziehungsweise sind der Überzeugung, dass Planbarkeit alles ist. Ähm. Dem kann ich zum Teil zu, also nee, dem kann ich natürlich nicht zupflichten. Also meine Erfahrungen sind einfach anders. Meine Erfahrungen sind, dass Planbarkeit relativ ist. Man kann sich die Mühe machen, etwas zu planen und muss allerdings jederzeit damit rechnen, dass das Geplante vollständig über den Haufen geworfen wird. Und ich glaube, ein Problem unserer heutigen Zeit ist, dass äh, diese Planbarkeit äh, zunehmend schwieriger oder zunehmend komplizierter wird, weil einfach die Dinge ähm, massiver miteinander vernetzt sind. Ähm, Wobei es da, glaube ich, tausend verschiedene Theorien gibt, wie das zusammenkommt und äh, was da wie welche Hintergründe hat. Ähm, Selbst habe ich die Erfahrung machen müssen, dass ähm, ich mir tatsächlich angewöhne ähm, oder mir angewöhnt habe, weniger zu planen, schon planen, allerdings ähm, nicht äh, im Sinne äh, der der zeitlichen Planung, also ich gehe definitiv weniger her und äh, setze mir... ähm, Deadlines bei denen ich äh, wirklich da Deadline zu sagen würde ähm, sondern äh, tendiere tatsächlich eher dazu äh, mir einen Rahmen zu setzen in dem ich mich versuche zu bewegen und wo ich einfach dann der Hoffnung bin und der guten Dinge dass das ähm, ja, für mich und für meine äh, Zwecke dann halt auch funktioniert ne? dass ich im Grunde genommen da ein, das, das gewünschte Ziel erreiche oder den gewünschten Rahmen, im, im Rahmen bleibe. Ich, es gibt da ein ganz schönes Beispiel aus dem Handwerk, wo ich glaube, dass das ähm, äh, natürlich eine scherzhafte Sache ist, aber äh, es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Beispiel. und zwar sagt man ja so schön, der ähm, der Schreiner, der arbeitet auf einen Millimeter, der Zimmermann auf einen Zentimeter und der Maurer, der ist froh, wenn er auf Grundstück bleibt. Ich muss sagen, ich sympathiere in der Hinsicht schon manchmal mit dem Maurer, ähm, bin aber mit dem Zentimeter eigentlich ganz froh. Also ich würde es nicht auf einen Millimeter genau, äh, also ja, geht auch, aber es ist definitiv besser und es ist einfacher, wenn man äh, beim beim Zentimeter bleiben kann. Und ich glaube einfach, dass äh, wir hätte oh es hier gerade fast geknallt. Ähm, ja, es hatte, äh, es kann im Endeffekt kann es äh, bei einem bei dieser bei dieser Zielgenauigkeit ähm, ist es halt relativ schwierig eine, eine exakte Planung hinzulegen und es ist sehr sehr schwierig ähm, da man Punkt 1 nicht nur seine Erfahrung sondern auch das Glück mitbringen muss um wirklich zielgenau planen zu können um Millimeter zielgenau planen zu können und ich glaube einfach dass äh, ja, das aber auch in vielen, in vielen Situationen gar nicht nötig ist. Also, wir stellen uns zwar selbst immer wieder den Anspruch, dass wir diese äh, zielgenaue und millimetergenaue Planung äh, brauchen. Ich glaube allerdings, dass das äh, oft ziemlich unfug ist. Also, dass das oftmals weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm. Und diesbezüglich ähm, ist es halt immer die Frage. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den Aufwand schätzt und abschätzt und es auch richtig tut. Und man dann die Möglichkeit hat, äh, entsprechend äh, mit den Dingen umzugehen. Ähm, Was ich glaube, was echt schwierig ist, das ist, wenn man äh, unter Druck steht... Und äh, den Druck hat halt jetzt tatsächlich eine punktgenaue Landung zu liefern. Und da muss ich gestehen, ja, das ist natürlich etwas, das äh, fordert dann, dann auf jeden Fall eine, eine grundlegende Gelassenheit und auch ein ziemliches ähm, Selbstvertrauen. Ist aber oft, ähm, ja, wird einem oft gedankt durch... Äh, Dann tatsächlich meistens sehr viel bessere, sehr viel gelasseneres und besseres Ergebnis, weil es halt weniger verkrampft ist. Und wenn ich das jetzt auf eine Organisation übertrage und sage, okay, wir haben als Organisation das Ziel, dies und jenes zu machen, dann ist es halt immer die Frage, wie verkrampft bin ich bei bei der gesamten Planung, beziehungsweise wie verkrampft bin ich dabei, das Ziel zu erreichen und wenn man die Organisation als solches als einen Muskel betrachtet, ist ja im Grunde genommen kein schlechtes Sinnbild. Dann ist es tatsächlich die Frage: Habe ich lasse ich meinen Muskel entspannt und der kann dann im Endeffekt volle Kraft reagieren, wie es notwendig ist auf die Dinge, die da so passieren. Oder bin ich vollkommen angespannt? Und Anspannung ist ja letzten Endes zu vergleichen mit zum Beispiel der Tatsache, dass man Druck erzeugt, Regeln durchdrückt, die, sage ich mal, grundsätzlich eh schon vorhandenen den den eh schon vorhandenen Druck nochmal erhöht mit den verschiedensten Mitteln. Und ich glaube einfach, dass es dann umso schwieriger wird, ein Ziel zu erreichen. Und das auch mit den notwendigen Mitteln zu erreichen. Weil einem dann oft die Mittel auch nochmal wegbrechen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich glaube, dass... Ich aus Erfahrung kann, sagen kann immer dann, wenn es äh, zum Beispiel auf, ein, auf eine Notlage in einem, in einem Team hinläuft und es äh, wirklich so ist, dass dann da der Druck immer stärker wird und äh, dass äh, sag ich mal, die Ressourcen sich verknappen, Beispiel durch kranke Kollegen. So, und der Rest jetzt unter Druck und, oh, und es darf auf keinen Fall mehr irgendwer krank werden und oh Gott und ja jeder, ich bestimme jetzt hier ab sofort, wer wie was wo macht. Hier äh, macht keiner mehr irgendwas, ohne dass es mit mir abgesprochen wurde. Äh, dann äh, wird immer krasser ähm, reglementiert hier. Das ist ab sofort verboten, dies ist auch nicht mehr erlaubt. Wir arbeiten ab sofort nur noch nach den und den Mitteln oder nach dem und den Regeln und und und. Und dadurch erzeugt das eine unnötige Steife, die auch dann letzten Endes dazu führt oder auch einen Druck, der dann dazu führt, dass mitunter und da habe ich leider schon oft das, jetzt noch nicht mal direkt bei Stommelhaus, aber bei, bei vielen Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, habe ich dann tatsächlich die diese äh, Situation erlebt, dass dann Kollegen einfach sagen, naja, dann Arschlecken, dann geht's auch ohne mich. Dann bin ich halt auch krank oder, ne, oder wirklich oder auch tatsächlich, dass äh, dieser psychische Druck Kollegen wirklich so zusetzt, dass sie tatsächlich dadurch krank werden, ne, was absolut denkbar ist und überhaupt nicht ungewöhnlich wäre. Ähm, und dann mit Sicherheit dem, dem, dem Stil den Führungsstil oder auch der, der Drucksituation zuzuschreiben ist. Was aber dann viele nicht sehen. Dann heißt es hier, ihr luschen und hast du nicht gesehen. Also dann wird auch im Zweifelsfall noch auf die Mitarbeiter eingeprügelt. Äh, verbal gibt es alles. Alles schon erlebt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bei uns im Team da einen relativ äh, gelassenen Umgang äh, mit solchen Situationen haben. Wenn dort beispielsweise... Ähm, Eine Situation, also ein Termin rückt näher, es ist irgendwie terminlich äh, Engpass, es bedarf ähm, auf einmal einer äh, Mehranstrengung, um äh, ein gewisses Ziel zu erreichen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich als Team selbstständig organisieren oder beziehungsweise äh, das selber absprechen untereinander und unser Team. Verantwortlicher, das so ein bisschen koordiniert, dass ähm, geguckt wird, wer hat die Möglichkeit und kann äh, vielleicht eine Überstunde machen, wer hat die Möglichkeit, äh, das Ganze äh, nochmal durch irgendwelche Zusätze zu unterstützen, wie können wir das vielleicht äh, mit einem Kollegen aus einem anderen Bereich auf Also umso flexibler ich bin, umso lockerer man mit der Situation umgeht und umso gelassener man das Ganze auch betrachtet, umso besser gelingt es. Und es ist tatsächlich auch, dass aus diesen Dingen, also aus diesen... Engpässen heraus, dann oftmals die Punktlandung noch viel besser klappt. Im Gegenteil, man mitunter sogar auf einmal noch ein bisschen vorleistet und dann halt auch und das glaube ich ist auch wichtig, dass man dann auch eine Entspannungsphase äh, einfach, weil das ist ja im Sport ähnlich, wenn ich einen einen Halbmarathon gelaufen bin, dann brauche ich danach eine Erholungsphase und wenn ich die Erholungsphase nicht habe, sondern direkt weiter baller, in gleichem Tempo, dann entsteht wieder eine Ermüdung und dann entstehen wieder Probleme und dann werde ich im Unterbewusstsein oder vielleicht auch im körperlichen Sinne dann wieder krank und äh, der Druck steigt wieder und, und, und. Deswegen ist es halt auch im beruflichen und im organisatorischen Rahmen unheimlich wichtig, dass man nach solchen Stresstests oder nach solchen äh, Extrasprints, man dann auch wirklich hergeht und versucht, äh, nochmal wieder eine Erholungsphase einzulegen, in der man halt auch einfach zulässt, dass man äh, jetzt das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lässt und das den Kollegen dann auch einfach zugesteht. und dann wird man sich wundern, wie krass das Engagement beim nächsten Sprint ist und wie sehr die Kollegen dann auch wieder aus den Vollen schöpfen, wenn sie nämlich prima erholt sind und der nächste Sprint wieder ein absolut unproblematisches Ding wird und man ja, halt einfach abliefern kann. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch, was die Planbarkeit angeht, äh, ähnlich. Ne? vielleicht mal als Beispiel Materialbeschaffung. Ähm, Da ist es tatsächlich so, dass jetzt gerade zu Corona-Zeiten, das hat sicherlich viele Probleme gibt, die extern verwurzelt sind, wo man halt auch äh, unternehmerisch überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Da ist ein Zulieferer, der einem vielleicht die Materialien, die man dringend benötigt, nicht äh, rechtzeitig anliefern kann. Ja, und... ähm, was machst du? Also ich meine, du bist abhängig in dem Falle. Du hast halt einfach die, äh, die Ressourcen nicht, äh, kannst sie nicht selbst herstellen. und musst im Grunde genommen die, die äh, Materialien, die du zur Verarbeitung benötigst, die musst du halt irgendwo herbekommen, aber der Lieferant, der die, die sonst immer liefert, der kann sie halt jetzt nicht liefern. Sondern es ist halt auch da die Frage, wie gehe ich damit um? Jetzt kann ich natürlich den Lieferanten, der jetzt da aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen oder auch mir nicht bekannten Gründen nicht liefern kann, den kann ich jetzt natürlich böse abstrafen, suche mir einen neuen und dann ne, verbinde ich mich mit dem und mache und tu und hast nicht gesehen. Und dann stelle ich anschließend nach drei Wochen fest, dass der vielleicht die gleichen Probleme hat, jetzt aber der andere wesentlich besser drauf ist und wieder seine Ware liefern kann, die er mir sonst auch mal liefern konnte. Da habe ich es mir dann aber verprellt mit dem. Und jetzt wäre es vielleicht ganz cool, auch da entsprechend locker zu sein. Also vielleicht einfach diese grundsätzliche, wie man das früher immer so gehalten hat, so diese, diese totale... Treue, Loyalität, die ist wichtig und das ist aber, steckt ja glaube ich in dem Punkt, in dem ich hergehe und sage, pass auf, alles gut, ich sehe, das klappt gerade bei dir nicht, also mach dich locker, guck mal, dass du deine Probleme gelöst bekommst, ich kümmere mich derweil und schau mal, wo ich übergangsweise was anderes herbekomme. Und danach möchte ich aber gerne wieder deine gute Ware haben und deine Termintreue und deine dein Vertrauen, was, ich, was wir beide uns über Jahre erarbeitet haben. Und auch da ne, ist die, die notwendige Lockerheit, ähm, glaube ich, ein guter Berater. Ähm, und es ist wenig sinnvoll, dann da jetzt ähm, da auch dann wirklich äh, jemanden abzustrafen ne, oder beziehungsweise dann in so einer Situation irgendwelche Panik zu schieben. Wenn Material dann überhaupt gar nicht kommt, dann ist auch hier das höchste Gebot der Stunde ein Ohr nicht auf die Schiene der Zeit zu legen, sondern eher vielleicht in die Produktionshallen, äh, um da mal abzuklopfen oder auch ähm, ja, ne, da, wo das Material verarbeitet wird, um da mal abzuklopfen. Na, Leute, habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir Material noch herbekommen könnten? Denn die Fachleute haben natürlich in dem Zusammenhang vielleicht für dieses Material noch eine ganz andere Sensibilität, haben vielleicht da noch eine ganz andere, äh, haben da noch ganz andere Quellinformationen. Ähm, und deswegen ist es sicherlich nicht verkehrt, auch da mal nachzuhaken. Also es ist ähm, immer sehr ähm, gut, wenn man sich entsprechend locker macht und das äh, nicht zu verbissen betrachtet. Insofern ähm, ist das auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Umgang mit dem äh, der ganzen Geschichte. Und die, die, was, mich, was mich jetzt wieder zum Anfang bringt, ähm, ich habe eben nicht damit gerechnet, dass es heute schneit. Jetzt hätte ich natürlich, ich bin, äh, habe schon im Wohnzimmer gestanden und habe aus dem Fenster geschaut und habe gedacht, ach du Scheiße, äh, Meter hoch Schnee auf dem Auto, oh nein, jetzt musst du dich beeilen, du musst Eis kratzen, hin und her und hast du nicht gesehen. Ich habe gedacht, okay, ich bin aber jetzt extra, ich bin halt nicht extra früher aufgestanden, weil gestern Abend war es halt noch alles easy, da gab es noch keinen Schnee. und habe mir gedacht, okay, was... was, ne, Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. So, und dann am Ende, als ich am Auto gestanden habe und äh, mich ins Auto gesetzt oder mich das Auto öffnen wollte, um den Schnee runterzumachen, habe ich festgestellt, oh Gott, es ist nur Pulverschnee. Es liegt nur oben drauf. Es ist äh, halb so wild. Ich kann es mit dem Scheibenwischer runtermachen und dann ist gut. Ich brauche mich da absolut nicht zu stressen. Und ähm, ja... Auch damit war ich gut beraten. Das äh, hat am Ende dazu geführt, dass ich jetzt doch pünktlich auf der Arbeit angekommen bin und äh, gelassen äh, den Tag angehen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Schnee, der hier auch <lacht> bei uns in der Firma liegt, was der jetzt so den Tag über für ähm, Besonderheiten mit sich bringt. Ich hoffe, er wird nicht allzu lange liegen so, das war's für die Hinfahrt, und ähm, dann werden wir das Thema mal im Laufe des Tages noch ein bisschen äh, auseinander pflücken und dann schauen wir, was die Rückfahrt so bringt. Bis nachher! Ja, willkommen zurück. Es schneit immer noch, nur so viel sei gesagt. Ähm, ja, und das ist tatsächlich äh, hochspannend. Es hat, äh, also ich habe dann natürlich heute im Laufe des Tages so diverse äh, Kanäle äh, mal äh, durchforstet äh, im, im in der Pause oder auch so zwischendurch und an allen Ecken und überall begegneten einem so Aussagen wie: Wo habt ihr euch auch so erschrocken heute Morgen, als ihr aus dem Fenster geguckt habt? Und irgendwie alle Welt ist. Äh, Reagiert er, äh, ja gut, natürlich eher äh, angenervt ne, über das jetzt verspätete Wintertreiben. Ähm, äh, man hört in den, äh, im Radio äh, vielerorts äh, dramatische Entwicklungen auf Autobahnen und äh, kilometerlange Staus. Heißt in dem Falle für mich, okay, also es gibt tatsächlich auch noch äh, Menschen, bei denen das dann tatsächlich äh, zu Problemen geführt hat. Aber auch die werden natürlich irgendwie darauf reagieren und reagieren müssen. Aber nichtsdestotrotz äh, hat sich bei uns im Grunde heute nicht viel äh, im Laufe des Tages ähm, geändert. Also am Ende waren die Dinge so, als wäre es am Regnen. Ähm, Vielleicht davon abgesehen, dass wir heute Morgen an ein paar Stellen ein bisschen Schnee geschäppt haben, aber das war jetzt nur wirklich nicht dramatisch. Ja, aber es ist schon äh, tatsächlich so, dass ähm, es, denke ich, immer relativ wichtig oder immer relativ entscheidend ist, wie man auf die Dinge schaut und wie man die Situation betrachtet. Und jetzt bietet sich natürlich ähm, die Möglichkeit, dass ähm, mit diesem vielleicht, wenn man verschiedene äh, Bücher äh, zu Rate zieht, mit dem äh, wohl äh, immer noch äh, sehr stark im Menschen vorhandenen äh, Angstempfinden. Also das bedeutet so diese Reaktion auf den Säbelzahntiger. Und die scheint uns tatsächlich immer noch irgendwo im im Innersten konstant und konsequent zu schlummern. Ich glaube aber, dass ähm, was immer die Frage ist, und da gibt es ja tatsächlich verschiedene äh, Philosophien. Also es gibt ja äh, tatsächlich den Unterschied, oder das habe ich mal irgendwo so aufgegriffen, den Unterschied zwischen Furcht und Angst. Und Angst ist das, wenn ich eine Situation nicht ähm, einschätzen kann. Also ne, wenn ich, wenn ich überhaupt nicht weiß, was zu tun ist und äh, etwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, und dann bekommt man Angst. Ähm, äh, Angst f- äh, bringt Ratlosigkeit mit sich und, und äh, ja, halt Panik ne? weil man tatsächlich jetzt dann da man ja der Situation nicht Herr werden kann ähm, wissentlich man dann versucht auszufliehen also aus ne, zu fliehen oder auszubüchsen oder wie auch immer äh, man auf jeden Fall versucht der Sache aus dem Weg zu gehen und ähm, dann gibt es Furcht. Furcht, äh, so habe ich das aus dem äh, Beitrag aufgegriffen, ist äh, der Zustand, dass ich etwas ähm, etwas fürchten bedeutet, ich, hab, ich kann es beherrschen, also ich habe die Möglichkeit, das äh, anzugehen und das Problem zu lösen, aber es bedarf... Äh, eine riesen Anstrengung oder Schmerzen oder was auch immer, unangenehm und deswegen fürchte ich mich davor. Also ich möchte das nicht, weil es meine meine Normalität stört oder ich ich fürchte es, weil weil es mich aus der Komfortzone treibt oder zerrt oder wie auch immer. Also in der Regel mit Unangenehmlichkeiten verbunden. Furcht. Oder mit Schmerz oder mit anderen Dingen, die halt nicht so schön sind. Und ähm, ja, das ist ja auch hoch hochspannend. Äh, ne? Also wenn man dann halt eben eine Situation, ähm, wie jetzt zum Beispiel heute Morgen, als es äh, Schnee lag und ich aus dem Fenster geguckt habe und gedacht habe, oh Gott, jetzt äh, man, im Kopf spielen sich ja Tausende von, äh, äh, von Prozess Abläufen spielt man durch und denkt sich, okay, ich muss jetzt da runter, ich muss das Eis von der Windschutzscheibe kratzen, ich muss dies und jenes tun, es ist ein Riesenaufwand. Ich werde 10 Minuten für den ganzen, für die ganze Reinigung oder für die ganze Enteisung und Entschneiung des Autos benötigt. Das wiederum verzögert meine Ankunftszeit auf der Arbeit. Das wiederum führt dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich eigentlich sein muss, weil andere Leute auf mich warten und äh, ich dort äh, der der Absprache, Termin, was auch immer habe, das dann wieder zu Unfrieden führt, beziehungsweise also bla 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 das Ding geht immer weiter, im Endeffekt ein Riesen-Rattenschwanz, der dann an so einem Gedanken hinten dran hängt, aber ja niemals ausgedacht, also niemals, also selten ausgedacht, selten wirklich reflektiert und mit ein bisschen Ruhe drüber nachgedacht und überlegt, naja, wer weiß, vielleicht äh, reicht ja auch, wenn ich kurz eine Info gebe, hier Achtung, mein Auto ist zugeschneit, ich brauche fünf Minuten länger oder äh, hier Achtung, äh, wie sieht es aus, äh, bleibt es bei der Uhrzeit oder hast du vielleicht genau das gleiche Problem wie ich auch und kommst vielleicht auch zu spät, weil dein Auto zugeschneit ist, es schneit ja nicht nur bei mir vor der Haustür, und, und, und. Also es gäbe tausend Möglichkeiten, dem Problem Herr zu werden. Sprich, die Furcht äh, auszuräumen, indem man halt für Klarheit sorgt. Ähm und wir neigen aber ja dazu, immer erstmal überzureagieren. Beziehungsweise erstmal in diese besagte Panik äh, zu abzutauchen. Oder darin zu ersaufen manchmal ja sogar. Also nee, ich sag mal, oft ist es nur eine Pfütze, aber das kann auch schon mal ein ganzer Ozean sein, ne, wo man dann äh, wirklich dann panisch drin strampelt und planscht und macht und tut und aber da irgendwie auch nicht mehr rauskommt. Das ist natürlich dann schon gefährlich. Aber äh, jetzt so auch in Bezug auf organisatorische Arbeit ähm, und auch auf Teamarbeit ist es ja so, dass halt auch oft wirklich... Ähm, ja, Kollegen Dinge sehr viel heißer kochen ne oder sehr viel heißer essen, als sie gekocht wurden. Ähm, das ist manchmal auch so, ein, so, eine, so eine Sache, wo ich mir denke, hm, also nur mal ein kleines Beispiel aus, dem, aus einem praktischen äh, Feld. Es ist so, dass ähm, wir... Ähm, über eine Verbesserung nachgedacht haben. Und zwar ging es darum, dass man, äh, wenn man mit einem Gabelstapler und einem Paket äh, Holz, das wir für eine, eine, für eine Baustelle kommissioniert haben, was halt schon fertig ist, was aber geschützt werden muss, durch eine Folie, die um dieses Paket Holz herum gemacht wird, und dass sich um recycelte Folie handelt, die wir im Vorfeld schon als äh, Folie äh, bekommen haben, die... Äh, damit sie oder die quasi mit der das Holz schon angeliefert wurde und dann sind die halt nicht immer unbedingt super passig genau und dadurch dann ging, kannst du mit dem Gabelstapler nie sehen, wenn du unten drunter fährst, wo genau bin ich jetzt mit der Gabel. Stoße ich schon gegen das fertige Holz und mache dann möglicherweise Schäden oder Macken dran oder bin ich noch unterm Holz und es hing halt immer diese Plane runter. Und dann haben wir überlegt, okay, dann lass uns doch einfach an den Stellen, wo man mit der Gabel eingreift, das kann man abmessen und da kann man dann genau definieren, da und da kommen die Gabel hin. Und dort machen wir einfach rundherum ein Klebeband. Und damit haben wir einmal das Problem gelöst, dass man nicht weiß, wo das Holz ist, sondern man sieht sofort, ah, okay, an der Stelle ist es Holz. Und zusätzlich weiß der Gabelstapler noch, okay, also da ist die Mitte. Wenn ich das Paket an der Stelle packe, dann ist das Gleichgewicht auf der Gabel gegeben, weil bei uns die Pakete aus Holz äh, oftmals sehr lang sind. Und natürlich, das äh, dann schon entscheidend sein kann, dass man weiß, oder dass man es halt an der richtigen mittig an der richtigen Stelle greift äh, mit dem Gabelstapler. So, und diese Verbesserung ist eine super Sache. Also das hat unzählige Nacharbeitungskosten erspart, weil, weil Hölzer nicht mehr beschädigt wurden vom Gabelstaplerfahrer. Aber es gab ein Bedenken. Und zwar, das, war dann, das wurde dann wirklich wie so aus der Pistole geschossen. Ja, aber im Winter, wenn es friert dann haben wir Eis auf der Gabel und dann rutschen die Pakete mit dem Klebeband vom Gabelstapler runter, von der Gabel. Was ja ein berechtigter Einwand ist. Und dann haben wir allerdings zum Glück genug Kollegen gehabt, die gesagt haben, Moment, jetzt wie viele Jahre, wie viele Tage im Jahr haben wir Frost, Eis und es ist so kalt, dass dir die Pakete vom Gabelstapler rutschen. Also es ist ja verschwindend gering. Ähm, Und es ist ja im Endeffekt so, dass man dann in der Zeit halt einfach hergehen muss und muss dann sich den Umstand machen, was sicherlich dann wieder mehr Zeit und Kosten in Anspruch nimmt. Aber an diesen paar Tagen, die man an der Hand abzählen kann, ist es dann notwendig, eine Gummimatte dazwischen zu legen, um eben das Rutschen zu verhindern. Aber grundsätzlich ist es im Prinzip erstmal diese panische Reaktion, nee, aber das geht nicht. Also das können wir nicht machen, weil da gibt es das ist das Problem. Und dann geht das nicht. Also das ist für mich wie Flucht. Dann geht das nicht. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der in vielen, ähm, also das ist an vielen Stellen, wird eben nicht, über die Dinge nachgedacht und es wird nicht zum, zum, zur Ursache gegangen und dann von der Ursache aus versucht, über das Problem nachzudenken oder über die Lösung oder über mögliche Lösungen oder auch Lösungen hinterfragen. Ähm, das kann man ja auch alles nur dann, wenn man an die Ursache geht und von da aus im Grunde genommen den Weg des Problems verfolgt, um es dann nur ne, an der Stelle zu greifen und zu lösen, wo es entsteht. Und ähm, ich glaube, das ist oft ein Problem, äh, wenn in Unternehmen Fehler auftreten oder Fehler entstehen, dass dann panisch weggelaufen wird, so in der, im, im, im Affekt, oder auch panisch sich dagegen, gegen eine mögliche Lösung oder gegen das Ausprobieren einer möglichen Lösung entschieden wird, da das gegen irgendeine Konvention verstößt, die vielleicht aber vollkommen belanglos ist oder die vielleicht überhaupt gar nicht mehr trä- trägt. Also ist, wie oft kommt das vor, dass man Dinge, sag ich mal, ausschließt oder Lösungen ausschließt oder ausgrenzt, weil ähm, die ähm, ja, weil es vollständig veraltete Argumente dagegen gibt, ne? die aber immer noch hochgehalten werden und da quasi dafür sorgen, dass ähm, die Dinge dann gnadenlos abgeschmettert werden. Was ja sehr traurig ist. Ne? Vor allen Dingen ist es sehr traurig, wenn es dann in Unternehmen immer wieder dazu kommt, dass Mitarbeiter gute, wirklich gute, solide und, äh, ja, nachvollziehbare Ideen für eine Verbesserung anbringen und diese dann von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt mal ganz frech, Sesselfurzern, ähm, zunichte gemacht werden, weil sie halt irgendein veraltetes Wissen oder irgendeine veraltete äh, Auffassung zu dem Thema haben, die wirklich auch dann vielleicht überhaupt nicht sinngemäß über die Sache nachdenken können, weil ihnen furchtbar viel äh, Fachwissen oder, oder äh, ja, auch wie, wie man so schön sagt, äh, Gamba-Wissen oder vor Ort-Wissen oder praktisches Wissen zu dem Problem einfach fehlt und es dann wirklich, äh, ja, äh, für die Mitarbeiter natürlich mega frustrierend ist. Da kommst du mit einer guten Idee um die Ecke, die vollständig logisch ist und wo alle in deinem Team sagen, geil, super, ey, wenn wir das so machen, dann wird es richtig viel besser. Und dann kommt irgendwer und sagt, nein, das geht aber aus den und den Gründen nicht. Noch viel geiler ist es ja wirklich dann zu sagen, nein, das geht nicht. Ja, warum? Ja, das muss ich nicht sagen. Das geht einfach nicht. Ich möchte das nicht. Weil es nicht geht. So, und dann bohrt man nach und dann ja, Gibt es eigentlich keine Argumente dafür oder gibt es keine Argumente dagegen? Und dann, das ist natürlich verheerend. Und ähm, ich glaube, dass äh, es tatsächlich viele Situationen gibt, in denen ähm, auch dann Führungskräfte ja, im Affekt überraschende Veränderungen, auch ähnlich wie mein Schnee heute Morgen, erstmal mit Schrecken beurteilen bevor sie anfangen darüber nachzudenken, dass es ja vielleicht doch gar kein Schrecken ist und ähm, am Ende vom Tag sie persönlich daher ja genauso einen Vorteil von haben oder genauso einen Vorteil mit haben, wie das ähm, auch andersrum wäre ne? oder wie das auch in einem anderen Rahmen wäre. Und, na ja, diese Überraschungen, glaube ich, davon bin ich überzeugt, die werden... Immer, dramatisch, also immer drastischer werden oder immer, immer, äh, immer einschlägiger ähm, in allen Bereichen zukünftig, privat, wie auch ähm, beruflich, wie auch ähm, gesellschaftlich. Insofern glaube ich, dass, es, äh, oder dass wir selbst uns einen Gefallen tun, wenn wir uns ähm, darin trainieren, Achtsamer und ruhiger an die Themen ranzugehen und auch achtsamer und ruhiger mit Überraschungen umzugehen, einfach um nicht überhastet falsche Entscheidungen zu treffen und auch uninformiert falsche Entscheidungen zu treffen, weil auch das ein Problem bei Hast ist. Das heißt, wenn ich in Panik fliehe oder in Panik eine Entscheidung treffe, die ich aber nicht auf einem gesunden, auf einer gesunden Basis von Wissen oder ähnlichem äh, mache, dann äh, ist es tatsächlich so, dass die ähm, dass diese Dinge dann, äh, ja, halt auch schnell äh, ja, einem um die Ohren fliegen, ne, oder um die Ohren fliegen können also ich habe mich nicht selten dabei erwischt ja, wie ich, äh, in, ähm, äh, mich auf den Weg zur Arbeit gemacht habe. Wirklich äh, einfach, weil ich verpeilt habe, weil ich verpennt habe, weil ich irgendwas in Ordnung, also irgendwas ist vorgefallen und hat mich aus dem Zeitplan geschmissen und jetzt war ich äh, in der Not, oder war nicht in der Not, ich war einfach spät dran. Und dann fängt man ganz schnell an äh, und überreagiert und heizt dann wie ein Gaskranker auf die Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Also, ohne dass man mich da jetzt im Nachhinein für belangen äh, darf oder kann oder sollte. Ich habe das äh, mit Sicherheit schon ein, zwei Mal getan. Auch schon mal äh, etwas zu schnell gefahren. Man riskiert dann doch einiges. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ich habe das mir tatsächlich inzwischen echt abgewöhnt, weil das vollkommener Irrsinn ist, wenn man selbst in so einer Situation echt einfach Kopf und Kragen riskiert für nichts. Also für fünf Minuten früher da sein oder, oder zehn Minuten weniger Zeit Verlust, der am Ende auf der anderen Seite vielleicht mit einer guten Erklärung und mit 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 der Begründung hier, dass man ja gesund auf die Arbeit kommen will, also dass man ja nicht, sich nicht äh, um Kopf und Kragen fahren möchte und man deswegen halt auch einfach nicht jetzt äh, die Superpanik geschoben hat. Das, äh, finde ich, ist dann auch immer ein gutes Argument dafür, ähm, halt eben nicht äh, ja, auch für die Gesundheit anderer sehr äh, empfehlenswert. Aber gut, es gibt auch, äh, glaube ich, viele andere Kurzschlussreaktionen, die dann sehr schnell auch riskant und undurchdacht werden. Und ich glaube auch, dass das im unternehmerischen oder im organisatorischen Rahmen ganz schnell passiert, dass ähm, Entscheider da äh, aus der Panik oder aus der Unwissenheit oder aus der der Überraschung heraus schnelle Entscheidungen treffen wollen und dann aber äh, ganz schnell merken, oh Scheiße, das äh, ist mir jetzt hier aus der Hand geglitten oder das das passt so gar nicht, wie ich mir das jetzt hier eigentlich vorstelle und äh, endet dann oft oder nicht selten dann in in einer Katastrophe oder einem Totalschaden oder wo auch immer. Äh, Vielleicht auch einfach nur in einem kleinen Kollateralschaden, aber das kann halt ganz schnell passieren. Und daher glaube ich, ist es sehr gut, wenn man da die notwendige Gelassenheit an den Tag legt. Aber dafür bedarf es ja einer gewissen Selbstsicherheit. Und ich glaube, dass die Selbstsicherheit auch eigentlich, äh, ja, das ist halt dann wieder so ein Ding. Wie kann man sich diese Selbstsicherheit aneignen? Also ich persönlich habe da gute Erfahrungen gemacht mit, mit dem ständigen Lernen, also mit dem Bewussten und aufmerksamen, achtsamen Lernen äh, über den Tag und auch äh, mit gezieltem Lernen von von, ähm, Dingen, die halt dazu beitragen, ob das äh, Selbstreflexion ist, ob das Meditation ist, ob das Also ich, Beispiel, gehe in solchen Situationen tatsächlich wirklich her und und, äh, schraube zuallererst mal den den, äh, Puls und den Blutdruck runter oder überhaupt die die gesamte Aufregung runter, indem ich halt Atemübungen mache. Das ist also aus der Meditation, da gibt es die verschiedenen äh, Techniken oder Möglichkeiten und die eigentlich einfachste Möglichkeit von allen ist es, dreimal tief einatmen. Und ganz bewusst wieder ausatmen, das bedeutet, man lässt den Gedanken, den man gerade hatte, wirklich los, konzentriert sich auf die Atmung und schafft dadurch einfach äh, den, den Fokus wieder auf sich selbst und sorgt auch dafür, dass man danach auch wirklich dann in der Lage ist, oftmals, das klappt vielleicht nicht immer, aber dass man dann oftmals auch in der Lage ist, wirklich eine eine klare und wirklich äh, fundierte Entscheidung zu treffen, die dann sicherlich auch immer noch riskant sein kann, keine Frage, aber die dann aber mit Sicherheit bedachter ist und letztlich auch äh, dafür sorgt, dass man, ähm, ja, ich glaube, dann auch besser... besser mit der gesamten, also auch die Betrachtung auf die Gesamtsituation wird dadurch schon, glaube ich, geschärft, weil man ähm, in dem Moment, wo man so einen Gedanken dann auch äh, direkt wieder loslässt, um sich erstmal zu fokussieren und dann wieder auf das Problem zu stürzen, dann habe ich auf jeden Fall einen anderen Betrachtungswinkel auf die Situation, als äh, wenn ich jetzt noch in der in der wie sagt man, verschreckten äh, Neandertaler-Rolle sitze. Also wenn ich quasi noch den Säbelzahntiger vor mir sehe, ähm, das ist dann halt eben anders. So ist meine Erfahrung. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe viele Kollegen, die ich... äh, so äh, in der Richtung da schon auch bei einer Entwicklung äh, begleite oder begleitet habe und auch begleite immer noch, dass dass sie da halt auch sehr massiv dran arbeiten. Das ist oft auch eine Frage von von Standing, von Kommunikation, wie ich in der Mannschaft, also wie ich im, im Team unterwegs bin, wie ich mich selbst sehe, meine Eigenbetrachtung und all diese Dinge, die spielen dann natürlich alle zu und umso sichereren Stand ich da habe, umso ähm, glaube ich gelassener treffe ich danach auch wirklich gute Entscheidungen, weil ich dann auch mit den Überraschungen entsprechend vernünftig umgehen kann und ich glaube auch, dass da tatsächlich sicherlich auch dann so Faktoren wie Vernunft und äh, ja, sicher auch äh, Respekt und, und äh, Rücksichtnahme, all diese Dinge mit reinspielen und auch dazu bedarf es ja einer gewissen äh, einer, einer gewissen Übersicht und, einer, und einem gewissen äh, Blick über alles, also es ist ja oftmals auch so, dass dann äh, Entscheidungen, die aus der Hüfte geschossen, äh, getroffen werden, dass die dann äh, ja, f- äh, nur auf das Ziel direkt abzielen und manchmal gar nicht im Blick haben. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wie der Schuss äh, durchs Opfer Inter, der beim Opfer, also das gibt es ja tatsächlich in äh, bei, äh, entsprechenden Polizeieinheiten wird das auch äh, trainiert. Äh, dann Im Grunde, wenn man ausmachen kann, dass das Opfer in einem Winkel, also dass das dass das Opfer so in einem Winkel äh, zwischen Schützen und äh, Täter steht, dass das Opfer nur äh, im Prinzip verletzt wird, also dann auch ähm, ja, absichtlich verletzt wird, aber halt eben der äh, Schuss durch das Opfer durch in den Täter und der dann dabei tödlich getroffen wird, man dann mitunter solche... Äh, strategischen Züge in Kauf nimmt, was ja total abgefahren ist, also was ich ziemlich schräg finde. Aber mein Gott, ne? wenn man damit dem Opfer das Leben rettet und der Täter in der Situation natürlich, dass der einzige, die einzige Möglichkeit ist, den Täter auszuschalten, dann ist das taktisch sicherlich der, äh, eine schlüssige Nummer. Ähm, und das ist halt auch im organisatorischen Rahmen ja so, ne? Also oftmals werden dann ähm, gibt es sicherlich Kollegen, die auch dann schon mal so ein Bauernopfer äh, in, in, im Sinne von irgendwas, also es muss jetzt noch niemand mal eine Person sein, sondern es kann auch einfach irgendeine Sache sein, die dann als, Baueropfer, als Bauernopfer quasi geopfert wird, um etwas anderes zu erreichen. Ähm, und bei der ganzen Geschichte wird dann aber nicht festgestellt, oh, also wird, wird einfach nicht betrachtet und nicht gesehen, dass das Bauernopfer aber für irgendeine andere Kernfunktion super relevant war, man das aber überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte und dann da Dinge wegrationalisiert werden oder irgendwelche, sag ich mal, Dinge verändert werden, die dann auf einmal hintenrum einem die Knie wegschlagen oder die, die Beine hinterm Hintern wegschlagen. Also das ist ja wirklich ein, ein, ja, schon auch ein, ein dramatische, äh, oder da gar, gibt es sicherlich dramatische Beispiele, bei denen dann äh, halt wirklich solche Sachen schon für für krasse ähm, Fehler oder dann für, für krasse Veränderungen in Unternehmen gesorgt haben, die dann letzten Endes erstmal so keiner auf dem Schirm hatte. Ja, krasses Thema. Kann man wahrscheinlich äh, 25 äh, Episoden äh, Podcast zu äh, voll quatschen. Ähm, insofern ähm, möchte ich das aber jetzt hier mal abschließen. Bin nämlich jetzt zu Hause angekommen. Ähm, ja, freue mich äh, heute wieder ganz spontan und ohne äh, große Vorbereitung ein Thema gefunden zu haben, was mir dann so vor die Füße gefallen ist. Was eine Überraschung und ähm, hoffe, dass euch das äh, in einer gewissen Weise weitergeholfen hat oder beziehungsweise ihr da irgendwas mit anfangen könnt, dass eure Gedanken äh, füttert oder eure Ideen äh, Beflügelt und ähm, ja, wenn es dazu Rückmeldungen geben sollte, beziehungsweise irgendjemand äh, Interesse hat, das Thema noch an anderer Stelle zu diskutieren oder zu ähm aufzugreifen, dann äh, freue ich mich über Feedback äh, auf der Webseite lörtgen.com äh, könnt ihr meine E-Mail-Adresse rausfinden und mich da anschreiben oder bei LinkedIn findet ihr mein Profil äh, Stefan Löttgen und äh, ich freue mich auch dort über Nachrichten und äh, ja äh, freue mich schon auf die nächste ähm, auf die nächste Woche und ähm, bin mal gespannt, was mir dann für ein Thema vor die Füße fällt. Ja, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.